0: <С>. <сос> а, <сос> настоящий. настоящий, Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня с радостью представляю нашу гостью. Это Ирина Актуганова арт-менеджер, руководитель целого ряда самых разнообразных культурных проектов. Кто хаживал на Пушкинскую 10, наверное, помнит ГЭС-21, философское кафе и целый ряд программ, музей звука. Кто совсем недавно ездил в Колтуши, наверное, знает о том, что в Колтушах сейчас очень интересная научно-художественная программа существует. Итак, мы поговорим с Ириной о Science Art, об искусстве, о культуре и не только об этом. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я всегда задаю такой вопрос: Как с вашей семьей 20 век обошлся? Сначала расскажите о себе, о своей семье. Ну, как-то достаточно типично. Мои предки, да, дедушка и бабушка, я
1: вот как бы отсюда заход сделаю. Они прожили, особенно бабушка, она родилась в девятьсот первом году, а умерла в девяносто четвертом, по-моему. То, То есть целый она век? прожила, да, вот весь вот этот век, поэтому она пережила все. А родилась она на Украине под Киевом в Каневе и там она вот все вот эти вот и махно и петлюра и белые и красные и зеленые вот эти вот бесконечные значит перетрубации предреволюционные революции гражданская война и дальше вот все 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 по списку значит все это она пережила вот а дедушка он собственно тот человек который в том числе значит делал революцию в России начал он правда с революции в Венгрии в четырнадцатом году он попал а хочу важно заметить, что они оба были евреи. То есть и бабушка и дедушка, они жили в черте оседлости. Бабушка в Каневе, дедушка в Житомире, такой под Житомиром местечко, местечко Троянов. Вот. И в 2014 году он попал, собственно, ну, сам пошел в армию рекрутировался в Первую да? мировую, да, потому что был из очень бедной семьи, там было 9 детей, и толком, значит, он был неграмотный, и заработать толком не мог. Ну, короче, пошел рекрутом в армию. Угу. Социальный лифт у него такой Такой был, лифт да? у него был, да. И вот попав на фронт Первой мировой, где-то в Австро-Венгрии он попал в плен довольно быстро, вот, и поработал, ну, их, их военнопленных отправляли работать на местные заводы, вот. И, собственно, там он и познакомился с большевиками собственно, на заводе в плену Венгрия. в, в Венгрии, да, с другими военнопленными, ну, тогда же много большевики много агитировали в частях э, на Первой мировой, собственно, раз, раз, разлагали армию изнутри. изнутри и да, даже в плену. И, да. и он, значит, там познакомился с большевиками, очень понравились идеи, вот, и он стал тогда, в общем-то, активным большевиком, он занимался тем, что он организовывал подпольные типографии, там его периодически сажали, там же в Венгрии, потом он бежал, ну, то есть у него была бурная история вот этой Это организации венгерской революции да вот где-то с 14 по 19 год то есть он сотрудничал с балакуном он значит, организовывал ячейки вот эти подпольные большевистские в венгрии вот и видимо когда там просто какая-то темная история в его биографии там есть какие то пятна вот но в результате когда эта республика венгерская она потерпела крах в девятнадцатом году он оказался в Советском Союзе вместе значит, со своими соратниками как-то они переходили сложно границу. Ну еще это в большевискую Россию. большевистскую Россию, да. И дальше, собственно, он остался на Укра... вернулся на Украину. И там у него, вот я просто видела его в его деле, который, значит, хранилось в НКВД. Ну, как он же будет репрессирован, естественно, как все. Вот. Там, значит, вот эта последовательная биография, то есть вот с 19 по 22 год он был комбригом. Вот, то есть он на фронтах, на фронтах гражданской войны. Ну, то есть прямо вот комбриг – это большая такая должность, в общем, военная. Вот. А потом, собственно... А он где нашел? Бабушку он нашел уже в четвертом году в Киеве, они, видимо, познакомились. Бабушка училась в университете на, медика, на медичку. И как-то вот где-то они там встретились познакомились и, значит, там вскоре поженились. Но он к тому времени уже, поскольку он был такой знатный большевик, то у него дальше он был номенклатурный работник. То есть дальше он постоянно что-нибудь возглавлял в своей жизни. Он возглавлял какой-то там район, ну, по партийной линии в Киеве. Потом, значит, он... Видимо, тогда они с бабушкой и поженились. Потом он, значит, долго возглавлял в Крыму. был первым секретарем обкома Керчи. Потом был каким-то там начальником Симферополя Потом, значит, в Курске, в Воронеже. Потом опять вернулся в Крым. И таким образом он постепенно добрался до Томска. Он был первым секретарем в 1937 году. Он был назначен первым секретарем кома Томска. И тут, значит, он почувствовал, что, то есть почувствовал, что у него остались товарищи в Москве, значит, в, этих... высоких в высоких кабинетах, да, которые его предупреждали о готовящихся чистках. И именно, я думаю, что с этим связано его вот это вот такое движение с запада на восток по стране. Вот, и когда как раз в 1937 году он только стал секретарем обкома в Томске, и тут пришла эта бумага, ну, то есть должна была прийти бумага о начале большого террора, и он тут же начал проситься перевести его на другую работу. Вот. И, в общем, в конце концов он этого добился, его перевели куда-то там каким-то профсоюзным деятелям, потом он тихо как-то перебрался в Новосибирск и устроился преподавателем марксизма-ленинизма на кафедру марксизма-ленинизма в Институте инженера железнодорожного транспорта. Ну, то есть, вот таким образом спрятался, как бы. Вот. Но я, как бы, не обращаюсь конечно, насчет него. То есть, поскольку он все время был крупным начальником, наверняка он в разных тройках состоял. И наверняка, значит, какие-то бумаги подписывал. Вот. И то, что он в тридцать седьмом году решил вот так вот постепенно, значит, уйти в тени, думаю, что не потому, что его там... Он не хотел там участвовать в большом тироле, он просто боялся, скорее всего, за себя, естественно. Mm-hmm.
0: Вот. То есть другая, другая версия капитана
1: Волконогова. Ну да. да
0: то есть он просто попытался спрятаться.
1: Он просто спрятался. Это довольно типичная ситуация, потому что, скажем, у моего отца, отец, в 1934 году закончил какой то высшие партийные курсы в Москве. Вот. Был направлен на работу в Уфу. И как-то он так быстро сориентировался, собрал семью буквально там в течение месяца и перевез в деревню в Башкирии, в деревню Инаул. И дальше там вот тихо проработал. Всю жизнь. Все, кто с ним выпустились в тот год с этих высших партийных курсов, они там в, в 37-м, 38-м никого не осталось. Mm-hmm. Вот. То есть это все-таки, видимо, такая была... Я много таких историй знаю от своих там, коллег, которые, когда начинаем вспоминать там, что-то, говорить про родственников, то есть люди из
0: Москвы уезжали в Самару, например, прямо целыми семьями для того, чтобы Каким-то образом скрыться. Да, ну, ну да, вот Лидия да. же тоже описывает, что здесь НКВД преследовала, а когда она выехала в Москву, все затихло. То у-гу. есть это такая была история, что можно было убежать и скрыться. Ну Кому да, это, это же
1: не государственный какой-то розыск. Это, это против тебя вот где-то конкретно, вот здесь локально выполняет какой-то план, там намечают какие-то А в другом люди. регионе план
0: другой Другой, другой поэтому... там,
1: ты в него не входишь, в их планы. Поэтому так вот, он скрылся на эту кафедру, но все таки не миновал? Его не, часто. не миновал, причем на самом деле, поздно, потому что он начал... война началась, он пошел в военкомат. Это в 41 году? Да, в 41 году началась война, он пошел в военкомат. Его, значит, поскольку он там старый номенклатурный работник, его отправили руководить госпиталем прифронтовым, и он там отработал как бы, всю войну. Вот. А потом он вернулся опять на кафедру марксизма-ленинизма, и в 50-м году на него просто его лаборант написал донос, что он там, ну, шутки какие-то шутит. Не, не, те. не, не те. да. Вот. И, и все. И оказалось, то есть этот вот человек всю жизнь вот так лавировал, сбегал там, постоянно был вот, ну, в достаточно рискованных ситуациях, вот, и вот когда уже расслабился, уже вроде вот уже все, уже пожилой человек на кафедре марксизма и ленинизма. Тихо, никого не трогать, сидит припус, подчиняет, и тут, значит, лаборант... Накатал. Накатал какой-то молодой человек, юный, который потом долгие годы, потом в этом же институте работал, и все знали, что он, значит, его... Посадил. Сдал, посадил да.
0: И что же стало с ним, когда дедушку... А дальше
1: с ним случилось, значит, очень интересно, с ним случилась дальше какая-то хармсовская история, вот, потому что его забрали увезли, и он тут же сошел с ума. Вот прям тут же его вывезли из квартиры, привезли в Новосибирске, это было в Новосибирске, куда там их привозили, не знаю, и он тут же сошел с ума. Прямо вот резко. Вот. И его отправили на свидетельствование в Москву, из Сербского, Там он пробыл год, его признали невменяемым и перевели в Петербург, в Ленинград. Больница при Крестах была на арсенальной улице для слабых головой. Да. Знам, такую больницу, да-да-да. Вот, да, там... вот. да, и там он, собственно, больница. жил еще год, а не, как, да, до 52-го да, 52 года, до марта 52-го года. Он там, значит, жил и писал бабушке письма на таких почтовых карточках открытых, где можно написать очень мало, мало текста. Mm-hmm. И он значит, туда умещал много-много текста. И я эти карточки вот в этом году нашла просто у родителей в бумагах. И этих карточках никак вообще не следовало, что он сошел с ума. То есть это были, ну, такие нормальные, совершенно вменяемые письма, где он просил там прислать ему очки, там какие-то книжки, там, давал какие-то советы. Ну, то есть это было письмо совершенно здорового человека, которому разрешалось раз в месяц писать письмо. Вот он написал вот этот раз в месяц, он писал эти почтовые Конечно Они наши. же были совсем пожилые люди, если... Он... он был, значит, в 50-м году, ему было 60
0: лет там уже на седьмом десятке. Да, да, да. Вот, и он, значит, раз в месяц методич, писал, методич. Писал,
1: писал письма, мы видим, приходили ответы, и он не производил впечатление человека ну, нездорового. То есть логично все, значит, последовательно. И а может быть, он обманул? Да нет, я уверена, что да. Я уверена, что да, поскольку человек, он всю жизнь, видимо, готовился к тому к аресту. <смех> видимо, у него был разработан план Б. План Б, да, на этот случай. Вот, поэтому я думаю, что он просто, я говорю, что это такая харпсовая штука совершенно, mm-hmm. то есть он прикинулся больным. Но еще, я думаю, что у него остались там какие-то товарищи, которые помогли, там, ну, год в сербского свидетельства, что-то uh-huh. долговато как-то. Ну, ну то да. есть какая-то какая поддержка была, но в результате он умер в больнице от инфаркта. Не
0: дожил до 5 марта 53-го вот, года. Вот год не дожил. Не да, дожил. Да, да. То есть просто потрясающая история, как человек да. пытался ускользнуть, как это мир ловил меня, но не поймал. Да, 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 а здесь да. мир поймал. поймал да, да. И даже не мир. Но при этом он же был физически
1: смелым человеком. То есть об этом свидетельствует его вот эта, ну, ранняя история. И, и комбрикство. И, и, вот и вот эти вот бесконечные подпольные игры в Венгрии. И есть же книги, где, книги о истории венгерской революции. И там есть вот вспоминания о нем, то есть о Как пишут. А его звали Куравский Саул Зиновьевич. Uh-huh. Вот. и о нем вот писали в этих книгах вен... Вен... венгерские воспоминания о нем как о таком значит, человеке, который там был бесконечно смелый и очень общительный и все мог достать и вообще просто из под земли все что угодно надо типографию, он тебе типографию найдет. Вот и, в общем всячески значит помогал. Uh-huh. Такой талант загубился. Да, не он был хороший организатор. Он, кстати, же в двадцать шестом году, когда двадцать год, он был в Керчи. Это как раз было время, когда в Керчи делали Еврейскую республику автономную. Ну, знаете, да, эту историю uh-huh, про uh-huh. еврейскую попытку построить еврейскую республику в Крыму. Uh-huh. Там землячка этим делом возглавляла землячка, большевичка. Вот. И он как раз участвовал тоже: значит, вот в этих процессах налаживания еврейских колхозов на крымской территории. Вот в Керчи. И потом, еще когда в Сиферополе он возглавлял там МТС. Вот. Ну, то есть, ну, как бы, поучаствовал. Там и гражданская война, там и подпольная работа, и по строительству Еврейской Республики, и все. Короче. С другой стороны, я думаю, ну, вот, типа, за что боролся?
0: Да, это, конечно, хармсовская история, и трагичная, она вот по хармсовские вообще действительно. За что боролся, чтобы потом бежать? Да. бежать, скрыться, и потом вот это сумасшествие, было ли, не было, и потом вот эти... Вообще не думайте, как-то это описать, и вот сделать, может, выставку какую-то, или там вот этих вот книжечек, вот этих открытых писем. Вообще это Знаешь, просто... интересно, что я же вообще, не мне интересовалась дедушкой его в моей жизни не было, поскольку он ну, в 50-м да, году да. его не стало. В моей жизни
1: была бабушка, которая, с которой я выросла, и которая умерла уже, когда я была там 30-летним человеком. Вот. А его не было, и поэтому он, я, он меня вообще не интересовал в принципе. И вдруг. И, а тут, слушай, ну, тут, тут вдруг я поехала, естественно, искать документы своих еврейских родственников, потому что решила, что надо найти, найти. Да, восстановить да. свое генеалогическое древо. И вот погрузилась. Оказалось, от него осталось много свидетельств, много бумаг всяких. Этим занимались родственники, потому что у них было там с бабушкой четверо детей, и кто-то там из детей все это... Значит, собрали все бумаги, какие было возможно. Причём начали собирать еще в 80-е годы. Вот. И я просто погрузилась в это чтение, бесконечно увлекательное, и для меня просто он как бы... Я прям в какой-то момент я в него влюбилась. То есть у меня появилось такой вдруг в моей жизни новый никогда мне не знакомый персонаж, да такой литературный герой, вот я в него влюбилась, потому что из этих бумаг воспоминаний такой складывается образ, ну такого человека веселого Компанейского Балагура, его например, когда он был секретарем обкома в у него был выговор за то, что он нецелевым образом тратит партийные деньги на организацию пьянок. Так и было написано. Ну, ну, каких-то там, ну, что-то выпивали. Сейчас бы
0: написали корпоративов, да. да
1: а тогда, значит, не-не, пьянок там прям было сказано. вот И он там пишет объяснительную, что вот приезжали товарищи оттуда, товарищи оттуда, надо всех встретить, там, ну, это все. нужно. Ну да, да, Team Spirit
0: укреплять, сейчас бы так сказали да. вообще. Да, ну, да, ничего да. в этом такого-то зазорного нет, в принципе. На это сейчас даже бюджеты закладываются да, в корпорации. Да, но когда вот как-то было не принято. А что за госпиталь было во время войны? Я
1: пыталась найти этот госпиталь, ну, там было в какой-то бумаге, был его номер, этого госпиталя, я пыталась через, просто в интернете, там, каким-то историческим архивом искать этот госпиталь. Там один из двух каких-то, которые нашла, видимо, это были они, где-то в районе, Но ну, это даже не, он не прифронтовой, потому что это была Кировская область, вот, то есть, наоборот. в смысле. Ну, что-то Вятка, да. ну, тогда он же Кировом Киров он У- тогда был. Вот, где-то там вот эти были госпитали, ну, куда направлялись. все таки это тыл. Ну, не такой уж дальний. Ну, не дальний тыл, но ну, 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 все таки тыл, да. Вот. А у него еще в этот момент, у него была двое, моя мама и двое сыновей, которые старше. И как раз когда началась война, младшему сын был подросток. И Бабушка перестала с ним справляться. Ну, то есть война, бабушка, значит, работает, у нее еще дети, к ней приехали родственники с Украины, то есть все наши еврейские украинские родственники. А их убежали. Не... У них оказалась mm-hmm. какая-то фантастическая реакция. Ну, типа 22-го там Киев бомбили. Mm-hmm. 20, не знаю, 26-го они уже были в Новосибирске. То есть они погрузили, включая всех, включая бабушку, которая лежала на носилках, и вот все огромные вот этой семьей там их человек 10, наверное, было, они все приехали в Новосибирск. И спаслись. Все Это спаслись, да. Было. То есть у нас... Вот в нашей ближайшей родне никто не погиб вот во время этих еврейских... То есть во время Расти Холокоста его. никто. Да, никто, потому что все моментально эвакуировались в Новосибирск, и они все жили у бабушки. Вот. А, значит, сын младший, значит, он оказался безнадзорным. Подросток, трудное, трудное, время, розовер, трудное такое. И mm-hmm. дедушка забрал его к себе в госпиталь. И всю войну, значит, его сын подросток работал с ним, значит, в этом госпитале помогал, там ухаживал его не, за призвали, не
0: успели призвать. Не он маленький был, подросток, а, подросток был, он, да.
1: подросток был uh-huh. такой совсем. Вот и он вот ухаживал за ранеными, помогал там дедушке и стал человеком нормальным, то есть уже вернулся без без всяких без всяких подростковых всяких штук, проблем, да, да, Хорошим мальчиком. А бабушка вообще чем занималась? Бабушка училась, она же она из Канивы из аврийской мещанской семьи. Вот, ей дали образование, все научилась в гимназии в Черкасах. И у меня фотографии сохранились у нас с девушками, они там в таких красивых платьях, с фарточками значит, в разных позах. Вот. То есть, это была такая светская гимназия. И... Да, конечно, да. Это была гимназия в Черкасах, она там училась. И она гимназию закончила, по-моему, в 17 году, как раз. И... И она поступила в университет Киевский, на медицинский факультет. И там она отучилась еще года три или четыре. вот, но не закончила образование. Не знаю, почему, честно говоря. Вот, я не спросила в свое время. Сейчас уже не узнаешь. Вот. Скорее всего, они начали встречаться с дедушкой, а потом... Ну, что по времени не сходится. Я не знаю. То ли она пошла работать, потому что деньги были нужны, возможно, поэтому, что я знаю, что она где-то с секретарём еще работала. Вот. А потом они поженились, и как-то она одного ребенка родила, второго, третьего, четвертого и дальше она ну, была мужней женой. Вот. Но она... Ну, была такая энергичная женщина-общественница. Вот. общественницу, Всем что-то организовывала, везде была председателем каких-то там общественных организаций, у неё там куча грамот за хорошую уборку чего-то, за организацию субботника. за в общем, женщина с активной жизненной позицией. Вот. Но я ее хорошо, бабушку, а она долгую мала. жизнь пошла. Да, Фин, ну, ну, получается, 93 года. Угу. Вот, в чём ясном уме здравой памяти очень энергичная такая была худенькая старушка, такая маленькая, которая бегала, значит, снабжала семью все время. Это же в советское время же позднее было сложно. Ну, так, с продуктами не uh-huh. очень. Ну, особенно в Сибирске, я не знаю, как здесь. Вот. Поэтому на ней было снабжение, снабжение семьи, и она, собственно, все дни проводила в очередях. Там то, то есть, на бумагу выбросят то кури, куру, то колбасу. И вот она все время бегала, таскала, значит, как, сан, как муравей на пятый этаж. Уже в возрасте там под 90, значит, продукты носила. Обеды готовила.
0: Могла бы врачом стать?
1: Ну, да, наверное, могла бы. Она работала только во время войны. А, ну да, нет, она работала во время войны, естественно, как все. И когда дедушку репрессировали, они остались без доходов, какие бы то ни было. Сыновья еще недостаточно были самостоятельные. И она работала, какой-то у нее был надомный труд. Что-то какие-то ну, что-то руками, вот не знаю. Uh-huh. Там, не знаю а
0: дедушка-то удалось потом реабилитировать. Да, конечно. В общем, сразу же практически uh-huh. подали на реабилитацию. Да, да. Он был быстро реабилитирован. За отсутствием состава За преступления состава преступления, да. Да. Естественно. да, вот для этого надо было сойти с ума
1: ага не ну слушай ну у него еще на самом деле он конечно по сравнению с другими судьбами я считаю что он прям легко отделался uh-huh. вот. все-таки успел большую часть жизни нормально ну, ну, прожить ну да да не ну всё, дело... сначала он просто сначала он делал что хотел uh-huh.
0: вот потом значит его стало потом вот он стал понимать что то не то да. Uh-huh. Да. Uh-huh. то есть это конечно но все равно это такая драматическая история потому что когда люди вдруг начинают понимать что что-то идет не так и вся их ставка на эту жизнь вот uh-huh. да, вот это же ужасно на самом-то деле вот. А вообще, как вот, Ир, вообще-то мы с Ирой давно на «ты», честно да. говоря. Вот так вот, если откровенно быть, то мы-то на «ты». Так вот начали на вы, ну, Да, мы да. уж на «ты» перейдем, да, потому конечно. что мы, правда, давно уже знакомы, много лет, да? А как вот в твоей жизни, например, возник Ленинград-Петербург? Ну, господи, как у всех. Поехала на экскурсию в Петербург
1: в Ленинград с мамой, в, типа в девятом или в десятом классе. Вот. И влюбилась
0: ну, не город,
1: в город, да. Вот. Потом решила, что... а, Мне папа мой значит, сказал, что если ты хочешь жить в Ленинграде, вот... а я училась в художественной школе и вообще собиралась стать искусствоведом. Ну, такая была у меня мечта. Он мне сказал, что вот Академия художеств. Значит, мне папа принес какие-то бумажки, вот можно поступать в Академию художеств. Вот. Ну, и я значит, стала готовиться поступать в Академию художеств. Ну, и все, даже поступила, и все И все с тех пор, да, и с тех, с тех пор я здесь. Вот. Но в том числе как бы интересная вещь, что я же ничего не знала про... Никто не знал, где дедушка похоронен. На самом деле, то, что он умер вот в этой больнице в Фенинграде, об этом узнали уже в конце 80-х. То есть я уже к тому времени естественно уже учила, отучилась
0: в Петербурге, в Ленинграде, mm. вот просто... так тогда, а тогда в свидетельстве о реабилитации что было сказано?
1: Это здесь о реабилитации просто было сказано, что реабилитировано за отсутствием состава преступления, А всё, тело где? вообще
0: что там? Нить вот дальше начали искать
1: просто в конце восьмидесятых, когда началась перестройка, и НКВД открыли, как бы свои, извините, ФСБ. архивы, да, ФСБ, ФСБ. КГБ, ФСБ. КГБ да, открыли свои Приемники. архивы. Mm-hmm. А, моя тетя, жена маминого брата, она решила как бы все узнать. О дедушке. Она стала писать везде запросы, и она приезжала, и там ей дали, дали возможность переписывать документы, и даже что-то тогда можно было отсканировать и сфотографировать вот у нее. были такая папка. И там и выяснилось в переписке длительной, значит, с каким-то следователями, еще с кем-то, что он, оказывается, вот эта вся история, что он сошел с ума, что он был, значит, направлен в Ленинград, в эту тюремную больницу, что он здесь умер. Это все узналось только в конце 80-х. И меня попросили, бабушка попросила узнать, знаете, где он в таком случае похоронен. Тетя не успела это выяснить. Вот. Она даже получила письмо от главврача, который тогда был врачом в этой больнице. И она у него выяснила, при каких обстоятельствах он умер. Потому что они подозревали, что на самом деле он не умер, а его убили. А главврач этот сказал, что не, нет, все честно, все, умер от инсульта, вечером пошел, у них там кинотеатр был. После просмотра, значит,
0: фильмов. Интересно, что смотрел.
1: Ну, скорее всего, журналы какие-то, наверное. Вот. И после этого, да, он вот вернулся к себе в камеру, и там, значит, умер от инсульта. Вот. И да, и тогда меня бабушка попросила узнать, и я здесь вот выясняла как раз, где он похоронен, и выяснилось, что на кладбище героя 1905 года, да, жертв 1905 mm-hmm. года, и я туда приезжала на кладбище, но мы не смогли найти, уже там все. Лопачино. Это были братские захоронения, их просто да. сваливали все да. в, один, в одну траншею. И мне просто показал там служитель ну, приблизительно участок. Вот. Ну,
0: я посмотрела на этот участок. Ну, Это не тот ли участок, где сейчас захоронили наконец-то жертв красного террора? Которых останки нашли у Петропавской крепости, потому что Анатолий Яковлевич разум mm-hmm. рассказывал, что вот примерно это, вот это место, где все хоронили. Да? Может, может быть, стоит вот об этом ну, подумать. Ну, может быть, да. 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 То есть, вот примерное место известное. Вот так вот получилось, что последнее место упокоения беседа да, 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 стало да. для тебя вообще судьбой вот жизнью, да. городом. Вот, потому да, что да, все да. стало связано с этим городом да. после академии. А что было после академии? Вот.
1: Я закончила в 1987 году.
0: Самое-самое давное. Такое время, да. 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 И у меня было вообще
1: как бы изначально был план такой по жизни-то. Я же ну, из такой семьи в общем академической. И у меня как бы, была такая картина, что я буду работать в музее. Вот. Я защиту. Еще одну диссертацию, потом вторую диссертацию буду преподавать. Ну, то есть, мне такая рисовалась нормальная такая музейно-академическая карьера. А тут, блин, ты заканчиваешь, и, 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 и чего? И вот. Ты понимаешь, что что-то что совсем да, не так идет. Да. Да. И в результате. А у меня еще не было же прописки в Петербурге не было. То есть я должна была ехать в Новосибирск, я не хотела ехать в Новосибирск. Ну да, тогда. Поэтому я здесь. Это 87-й год, да.
0: Ленинград. Уже такое брожение. Брожение ну, все равно еще пропис... институт
1: прописки-то есть на, работу ник... есть, на работу никуда не берут без, да. без... без нее в нормальное место. И что делать? Ну и что делать? Но, к счастью, появились вот эти вот частные инициативы, и меня... Моя подруга и однокурсница Мария Халтунин, которая в Эрмитаже с Пятловскими занимается, да. Да. она а меня Халтунин, да. мне как бы посодействовала, и меня взяли в галерею 10.10 на Пушкинской 10, которая была основана Рыбаковым и Ковальским, а директором угу. это была Лариса Улитина. Ну, просто меня взяли в эту частную галерею тогда искусствоведом. Ну и все, и дальше вот все. Это я пришла тогда первый раз на Пушкинскую. А дальше, в общем, по большому счету, я с Пушкинской не уходила. Есть... Ну, Пушкинская
0: тогда была вот так. Вот это уже легендарное время. Да, да, это 88-й вот год. Вот вспомни, года. вот ты пришла туда, что-то увидела. Для меня это всегда было вот: о боже! Как это, этот сквот. Сквот, да, да, это был сквот такой. Я даже.
1: Ну, там уже густо было, там было все. Прямо это был такой космос полные Там же тогда и ночлежка была. да, да? да, да я помню, И во дворе да. бездомных кормили, там да. была
0: полевая кухня. А воду мы набирали, когда воды не было, там краник такой вот... Торчали да, из подвал, краники торчали из-подвала. И вот, да, да, откручиваешь, да, набираешь да, воду. Да, да. да, было это. Да. Потому что мы в ночлежке тогда тоже, как бы как сейчас сказали, волонтерили угу. а тогда просто приходили, писали про это. Угу. Да. во дворе можно было встретить потом и Наташу Пивовару, да, Там, Калибри, нет, там, да, там все были. Все. Потом вот эти вот праздники двора, которые угу. бывали каждый
1: каждое лето, и народ просто все время тусил во дворе, потому что постепенно исчезало тепло, и было не очень уютно в этих самых помещениях, и все, значит, были во дворе. Плюс у нас же было много людей, выходцев с Кавказа, там бабилы, потом грузины были, Ламсионидзе, Шеламберидзе, mm-hmm. они очень мерзли. В Питере же холодно, в основном, если не топят, вот в этих вот всех старых домах, и поэтому они ловили там редкие лучи солнца, вот так вот, либо стояли на фазате, так вот, как прижавшись к, к стене, как у Петропаловки, да, значит, бы во дворе там значит, вылавливали какие-то. Ну, вообще старались больше проводить время на улице. Вот, не, Я, конечно, для меня это было просто что-то такое совершенно небывалое, потому что в Новосибирске э, там вот это как бы ну, такая неформальная, что ли, неофициальная жизнь артистическая, она очень маленькая, то есть это очень тонкая прослойка, я с ней никогда не сталкивалась, да, ну, в Новосибирске. Вот. А здесь я вот попала в такую альтернативную реальность, вот, про которую я, честно говоря, просто ничего не знала до этого. И знаете, что это было, было, ну, интересно, очень соблазнительно.
0: Ну, и, да. Это было так прекрасно, я помню когда я первый раз оказалась в 21 Вообще, вот у меня, например, очень интересная история. Дело в том, что гс 21 это вот была моя поздняя молодость и ранняя юность моего сына старшего. А, да, это да, вообще да. так удивительно, вот в этом прелесть юного материнства, потому что, когда я еще была совсем молодой женщиной, мой сын уже был <laughs> тоже уже молодым человеком. И вот я там же, и он. То да, есть да, вот это... Я, это... я его помню. Да, очень хорошо, это была да. прекрасная история. <смех> Для меня это были вот эти вот чудесные какие-то выставки постоянные, какая-то постоянная вот такая жизнь бьющая фонтаном таким ярким. И ГС-21, как он возник? Как вообще эти проекты возникали? Слушай,
1: вообще вот просто интересно, я подумала сейчас, что действительно там вот эта вот бурная жизнь пушкинская на самом деле, я ее очень плохо помню. Вот, потому что я на самом деле в ней очень мало участвовала. Ну, поскольку я всем пахала. То есть я всеми делала. Сначала я делала галерею. 21. Вот в 94 четвертом году мы открыли галерею 21, которая была эти вот мультимедиа-проекты, концептуальное uh-huh. искусство и, и так далее, некоммерческую. Вот. Потом у нас был Киберфемин-клуб, потом вот этот ГЭС-21. И всем им пахало, поэтому
0: на самом деле... Я пахала как бы... на своей делянке и все и... в целом не могла осознать. Я не убедить, то, что не да? осознать, я просто, ну, я вижу... А... Что-то делаю. Ну, нет, что-то делаю. Нет. нет. те, кто что-то делал,
1: я, естественно, знала. Мы с ними постоянно делали перекрестные проекты, общались там и так далее. Но вот это вот... Мессиво, которое было на Пушкинской, оно же в основном создается не художниками, оно создается тусовкой. Лусовкой, да, да. Да, тусовкой. Вот. И я ее очень плохо знала, я не тусовалась. Вот. У меня просто времени на это не было. Ну, у меня тоже не было ну... времени
0: тусоваться. Я ходила, например, писать о выставках, ну, да. брать какие-то интервью. Это у меня вот ребенок ходил слушать музыку, м-м. там, сидеть в философском кафе. А я тоже целенаправленно, естественно, ну, да, ходила. Да. Но просто сама вот эта атмосфера потрясающая. Она, конечно, как-то очень сильно вдохновляла. Но вот я очень помню хорошо, например, как я слышала эти странные звуки.
1: Какие okay,
0: изгои. Yeah. Да, Да, вот, вот теперь бы мне хотелось подойти вот к этому главному, с чего вот я начинала. Когда вот это новое искусство, когда соединяется звук, цвет, цвет, мультимедиа, вот как это начало возникать вообще на Пушкинской.
1: Началось это вот в галерее 21, мне кажется. Вот, в галерее 21, потому что мы решили там показывать новое искусство. Вот. Ну а что такое? Ну это различные медиа. То есть у нас был, ну, во-первых, новое, было, новое, нарождающееся медиа было. Это интернет и компьютерные всякие значит, технологии. Но это очень, было все удивительно очень, тогда. Да, он очень примитивный, конечно. но теперь, теперь, нам теперь, кажется. Для, теперь нам кажется. Нет, они тогда тоже, мы понимали, что они примитивные. Но просто то, что можно было делать какой-то при помощи компьютера, это было, мы понимали, что это примитивно. Но мы верили в этот медиум, что он когда-нибудь станет непримитивным. Вот. Потом звук в разных видах. и, собственно. Видео, да, мы стали показывать. У нас были программы видеоарта с разных фестивалей, и местные художники тоже что-то начали делать, перформансы. Ну, то есть, все те формы, которые не имеют отношения к станковому искусству, то есть не живопись, ни графика. Но фотографии, скажем, мы делали хорошие выставки. Фотографии делали. Ну, то есть была задача показать вот другие жанры искусства, недостаточно типичные для Петербурга. Потому что Петербург все-таки в плане визуальной культуры он очень консервативен. Вот. И, собственно, эта галерея работала. А дальше все уже вытекало из, вот из этой самой галереи 21, потому что, скажем, у нас регулярно были звуковые перформансы, которые делали ну, Судник, в первую очередь, СГА, да, потом Шламберицы делали звуковые перформансы, вот, потом Новые композиторы тогда значит, тоже, mm-hmm. тоже вот на mm-hmm. что-то делали, потом значит, был видеоарт, были какие-то. И потом просто вот из этого, из всего, стали появляться вот какие-то направления. Скажем, у нас была группа мужчин, которых интересовал звук. Да, это вот мой муж Сергей Бусов, Судник Николай, там, Лебедев-Фронтов. И вот они как бы эту свою линию держали, и потом благодаря им, собственно, ГЭС и появился. То есть это как такое следствие из галереи 21. Галерея
0: экспериментального звука. Да, но потом ГЭС. она называлась
1: была галерея 21, а потом стала галерея экспериментального звука 21. Mm-hmm. Вот, то есть это я отчетливо. Они и хотели показать эту преемственность, что это выросло из галереи 21. А, цифра 21 это просто квартира. Это номер квартиры, да. да, который был на фасаде Пушкинской, вот со стороны улицы Пушкинской. Я туда, на днях, недавно зашла, был открыт подъезд, и я просто у меня ностальгически так я туда поднялась. Это, это такой билетаж, получается. Да. Я, значит, поднимаюсь, и на месте нашей квартиры лифт. Вот так. Да. То есть, даже квартира не осталось, просто лифт. Вот. И это я тоже так, после думала, капремонта. Там, да, 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 я подумала, это какой-то образ, что-то тут есть, но я об этом потом подумаю, но, в общем, mm-hmm. так и не подумала. Но, да,
0: движение, но другое, движение, да, но чужое. Да.
1: Это какая-то, потом лифт, это же э, какая-то такая штука, э, такая мистическая, да, mm-hmm. вот лифт, ты заходишь, то есть ты оказываешься в лифте. Ну, в общем, короче, не знаю. Mm-hmm. Есть, на вот. подумать, да. Да. есть на чем подумать. Есть на чем подумать, Что вспомнить, и что да, осознать. Да.
0: Ну, а я все приближаюсь к концертам и вот музею да. звука, да. да. Да, 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 ну вот, а, собственно из
1: галереи двадцать один у нас появился родился кибергалерея двадцать один родила киберфемин клуб а киберфемин-клуб совместно с галереей 21 родили гс 21 вот. Просто у нас была команда же все время. То есть вот был там Дима Пеликин, Алла Митрофанова, там я, Сергей Бусов, Судник и так далее. И мы как бы занимались этой галереей 21, а потом у нас женская часть ушла заниматься киберфеминизмом. А мужская осталась ну как-то не пределе. Угу. Вот. И... А киберфеминизм надо пояснить для тех, кто не знает. Да, у нас был Ну, киберфемин-клуб. Это такое направление, собственно, на стыке искусства и общественной жизни. То есть один из изводов феминизма. вот Киберфеминизм. То есть считается, что технологии, они каким-то особым, обладают эмансипаторным свойством. Ага, освобождают женщину. Еще больше. Да, еще
0: больше, да. Вот. Я сейчас немножко перебляла. Мне нравилась эта штука «Сделай сама». Да, но это вот наш вот, киборфеминистический да. киборфеминистический это был, значит, можно было например научиться там работать дрелью болгаркой там всеми делами там то есть хочешь научиться ремонт делать ф тебя приглашают это все. мне кажется это вот такая важная история потому что в то время вот конец 80 х 90 там начало нулевых вот эта вот история феминистского движения в городе она была очень сильно оля липовской еще да. тогда была жива да. вот, очень активно да, да. очень активно выходил журнал все люди сестры mm-hmm. и это было не агрессивно, такой извод феминизма, как вот он, в общем-то, присутствует, есть такое дело. И не активистский такой, а какой-то очень созидательный такой. Очень, очень много было сделано в плане помощи действительно, в плане разной-разной-разной помощи, в том числе, и как ты сможешь сама сделать. Да. Ну, ну тогда вот появились кризисные центры да, первые да, появились, там первые подриваешь.
1: шелтеры, да. и начали заниматься джендер-стадис э, там в Европейском университете. Потом произошла, вот появился активистский феминизм, который, ну, меня пугает, например. Такой радикальный. Радикальный, да. да вот. А тогда вот э, у нас мы конференции проводили, ну, практически как бы, да,
0: такой феминизм, что, ну, в общем... С не... человеческим лицом. Сейчас, да, ну, да. <laughs> Нас, наверное, радикальные альфемистки сейчас закидают тапками. А что касается мужской части, вот я про музей звука, я просто помню, как я захожу. Значит, там утюг был, там еще что-то можно было постучать. Я подумала, утюгун. Да, утюгон, да. Я думаю, господи, боже мой, а как же можно звуки-то городские, в музей запихать? я понимаю, что ароматы как-то можно что-то, а звуки. И вот, да, про утюгон. Да, но не только утюгон.
1: На самом деле это же история уже пятнадцатого года. То есть мы завели музей звука, когда Гэзу был уже. Он у нас основан в девяносто девятом году. Вот. Ему было уже 16 лет, и тогда мы решили сделать музей. То есть это лог- какая логическая история. То есть в экспериментального звука это экспериментальная площадка была. То есть там собирались музыканты, э- ну, условно говоря, неформатные. То есть в основном это был нойс. Поначалу он, да, mm-hmm. стрел, нойс, электронные музыка и так далее. И все это. Они могли делать там что угодно. Вот. То есть мы не гнались за аудиторией, то есть что было много денег. делать, что хотели. Вот. А потом как-то уже к пятнадцатому году, ну мы чувствуем, что мы уже заматерели, да, и на самом деле то, что было сначала раньше экспериментальным, оно уже перестало быть экспериментальным, стало общим местом, вот. И я тогда что-то приехала с какого-то проекта большого московского, делала этот самый экспозицию в московском музее, да, разогналась, когда делаешь большой проект, ты так разгоняешься а и, и может становиться правда, Россия,
0: Россия сама? делает сама, Россия делает, делает сама, комплекс. это был такой очень мощный проект, да. Да.
1: и я так уже разогналась, что не могла остановиться. я прям прилетаю в это самое и говорю, так все все значит делаем из гэза музей они такие зачем я говорю ну как все уже как бы все это уже старье все надо музифицироваться вот, мы будем музифицироваться и в общем в результате сделали музей на этой почве кто-то обиделся все вечные поругались потом ну перегруппировались но теперь есть музей звука то есть в нем экспозиция, в которую ходят люди, там сидит смотритель и принимает людей экскурсовод. Но при этом все равно ГЭС-21 сохранился, то есть площадка концертная, она осталась, и он работает с тоже какими-то экспериментальными форматами, но уже настоящего времени, новым экспериментальным форматом. Ну, таки хотел. Да, но вот экспозиция, когда мы решили делать экспозицию, мы решили делать на самом деле музей экспериментального звука. Не просто звука, это просто потом все сократилось, музей звука, а вообще музей экспериментального. И не просто экспериментального, а петербургского экспериментального звука. Вот, поэтому таким образом там подобрана термин экспонат. Бокс. Да, то есть там, термин там появился, ну, во-первых, он имеет отношение к Петербургу, безусловно, но главное, там были музыкальные инструменты, которые создают сами музыканты. Вот, и карта звуков Петербурга то есть у нас ребята ходили, и я, кстати, тоже, мы купили рекодеры и делали вот ландшафтные записи, мы записывали разные точки звучания в Петербурге, в том числе и звуки воды, то есть гидрофоны опускали, и потом привязывали к этой карте вот эти точки, которые, значит, ну, в наушниках они озвучивались, и вот эта карта, она ну, очень нравится, она посетителям, то есть ты ходишь, находишь какой-нибудь там знакомый тебе дворик, и дальше слушаешь, вот как она звучит, этот дворик, перемещаешься. Она, она работает по-прежнему. Да. С ней произошла, просто она была во флеше сделана, и потом флеш. Они сказали, что они больше флеш поддерживать не будут. Но что-то там ребята наши сделали, так что оно, значит, как-то работает. Но новых записей не появляется. Вот мы не можем ее уже, поскольку продукт не поддерживается, мы не можем туда интегрировать новые mm-hmm. записи. Они появляются, они записываются, просто нужно. И, другую... и Шубин собирается Дима это сделать, то есть просто перевести на другую платформу, другую платформу, да, платформу и... чтобы можно было как Просто звуки-то разные, Конечно, новые появляются,
0: там, да. всякие да. можно записывать.
1: Вот. А что касается утюгона? Утюгона это же стиля, да? Это один из первых шумовых инструментов, созданных в Петербурге художниками и музыкантами, да? То есть он был Сделан Сотниковым, Новиковым и Курехиным где-то в начале 80-х, по-моему. И мы запросили... Сначала у нас стоял настоящий утюгон. Вот. То есть он сохранился у кого-то из художников, и нам его дали экспонировать. Ну, разрешили подреставрировать. Вот. Потом его у нас, по-моему, в какой-то момент довольно давно уже у Настя Курехина забрала. Вот. И... Мы сделали, но разрешили нам сделать реплику. Поэтому сейчас у нас в музее стоит реплика, но она прямо соблюдена досконально все: там и столики, и ножики, и утюги, и проволочки. То есть это прямо такой настоящий утюгон, на котором мы иногда даем концерты. То есть, у нас бывают такие ситуации, как, такие праздничные, когда этот утюгон достается, ставится на сцену, и, значит, исполняется. Извучит. Извучит, да, исполняется произведение. Играет на нем, кстати. Одно из выступлений было, там, скажем, играли, ну, такие, Котельников, как человек, который присутствовал при рождении утюгона, он знает, как им пользоваться, так сказать, такой хранитель традиции. Вот, он, значит, играл у нас на утюгоне.
0: А современные музыканты
1: просят поиграть? Слушай, ну, просто музыканты... Я, да, он как-то используется в современных проектах. Я просто сейчас не очень слежу, поскольку сейчас арт-директором музея звука является Дима Шубин вот с 15 mm-hmm. года. Вот. И прям прекрасно у него все происходит. Отличная концертная программа и музей. И я что-то последние несколько лет мало наблюдаю. Но тем там не менее, происходит.
0: да, старт... В общем, это
1: твоя заслуга ну, да да нет важно. нет так нет но я как бы присутствую я все равно с человеком, в том числе ответственным
0: за эту площадку mm-hmm. вот ну просто там все так хорошо идет что, что что можно только не, наблюдать да? не вмешиваться да но с другой стороны это... вот новый проект вот это колтуши, это вот та самая резиденция Павлова. Ведь у Павлова есть мемориальная квартира в Новосельском да, острове. Да. да. И вот э, Колтуш, где он непосредственно работал, первый русский Нобелевский лауреат. Mm-hmm. Собака Павлова все это знают. Условные и безусловные рефлексы. И вот когда этот проект стартовал, он уже не так давно. Каким образом удается соединить вот в Колтушах науку, которой продолжают там заниматься люди, и вот э, арт-пространство и работу художников? Что это за проект? На самом деле это чудо, чудное,
1: потому что очень плохо наука с искусством соединяется на уровне личных контактов, то есть людей. Вот. И это, ну, я считаю, что мне просто повезло. То есть это какое-то чудесное сечение обстоятельств. То
0: есть не спор физиков и лириков, а полное взаимопонимание.
1: Ну, оно, конечно, полным быть не может, но оно постепенно ну, движется в сторону взаимопонимания. С 2017 года где-то это все началось. И вот э, только благодаря тому, что удалось найти сторонника и любителя искусств в лице тогдашнего директора института, вот в 2017 году, когда мы пришли с предложением переделать музей. Ну, то есть идея была в чем? Что там был музей, академика Павлова в Колушах, в здании старой лаборатории такое небольшое пространство на втором этаже в состоянии ну, в котором музей сейчас неприлично находиться. Ну, ну, его апартамент вот он там жил, там стоял его велосипед. Там кстати, куча предметов таких оригинальных, там на самом деле вся обстановка, она его. Ну, там диван, велосипед, картина, сервис, да, какая-то собачка там игрушечная, копия медали. Ну, это все в таком мертвом даже, нет, даже не сказала. Наоборот. Это какая-то не музейная совершенно история. Это просто место, где жил Павлов, и его очень любят сотрудники института, и они его используют. То есть они там собираются, пьют чай. Вот. Называется это почему-то музей. Туда иногда прив... но туда приводят экскурсии, туда приводят партнеров института. А институт все-таки современный музей, который занимается на высоком уровне, занимается физиологией ну, человека. Современная да, институция. Да. Да. да, институция. И музей настолько какой-то домашний, тухлый, такой, не, не причесанный, его называют музеем, но как-то неудобно. То есть, надо что-то с этим было делать. Вот. А там же, вот эти колтуши, это. Городок, который является памятником наследия ЮНЕСКО, вот, и
0: Но там он входит.
1: входит там, ну, вот. ну, да, вообще вот этот городок, вот этот, построенный mm-hmm. Павловым с архитектором Беспаловым, это же такой архитектурный комплекс. Да, он выдержан в одном стиле. То есть, там парк, там здание, коттеджи сотрудников, здание института, здание там, гостиницы и библиотеки, все это там соедино дорожками, там озеро. Ну, то есть, это прямо такой ансамбль. Вот, научный, научный, первый научный городок в СССР там, 30-х годов, который находится в довольно плохом состоянии. И идея была в том, что надо что-то с этим делать, потому что в любой другой стране там, человека такого уровня, место, где сохранилось такой ансамбль, там, ну, было бы все отреставрировано бы, и туристы бы там оттуда не выходили бы, и он бы очень много зарабатывал. А эта штука ничего не зарабатывает, она только потребляет, потому что она все разваливается, институт, это ее непрофильная актива, институт за это все платит деньги, содержит, в общем, все это очень печально. Вот, и мы стали об этом говорить с Филаретовой Эльмилой она такая женщина-академик, физиолог, вот, и она директором института была тогда. И она нашли полное взаимопонимание и сказали: давайте мы будем как бы, эти колтуши развивать. Вот что сможем. Вот у нас нет никаких супервозможностей, никаких источников дохода. но вот потихонечку мелкими шажками. Вот. И я говорю, давайте, я посоку с ансартом занимаюсь. Я говорю, вот давайте начнем. С того, что мы сюда художников запустим, пусть они с лабораториями института сотрудничают, делают там объекты сайенс тем более, что в России этого нигде не было. То есть систематического сотрудничества художников и ученых на базе лабораторий их нет, потому что э, очень трудно организовать, институты к себе не пускают. А Людмила Пал напустила. Вот. И еще простимулировала коллектив. То есть сказала, что вот, поддерживает, давайте, лаборатории, открывайтесь значит, будете сотрудничать с художниками. Ну, собственно, вот это все началось, и в результате вот мы сделали проект Новая антропология это результат действительно такого годового совместного творчества ученых из лаборатории и художников. Потом на следующий год мы переделали сделали нормальную экспозицию школы Павлова на втором этаже, вот эту мемориальную квартиру. Значит, мы переделали большую экспозицию. Вот. А потом еще лаборатория технологического искусства открыли такую платформу для сотрудничества ученых-художников, для стажировок художников, которые хотят заниматься научным искусством, для проведения интенсивов. Перевезли арт-сайенс художников из Екатеринбурга «Куда бегут собаки» такие звезды mm-hmm. наши. Да, «Куда бегут собаки». Куда я... вот да, они теперь курируют эту платформу.
0: А вообще что такое science-art, вот если вот так объяснить? Как это вообще?
1: Ну, если прям совсем попросту, то на примере можно, что, скажем, когда у искусства есть различные медиумы, да, художник высказывается при помощи различных медиумов. Там живопись, это там какая-то поверхность, краски, э, там кисть, цвет, то есть это является средством художественной выразительности. Вот Science Art это когда технология либо научные методы являются вот таким средством выразительности, донесения содержания. Это никогда, ты фотографируешь под микроскопом там, какую-то красоту, значит, какой-нибудь препарат, никогда, делаешь портрет учетных, да, это не science art, это, ну, некая, там, рефлексия по поводу науки. Вот, а science art это когда сама технология или метод является средство художественным средством. Могу привести пример, да, ну, потому что так, ну, да, со- так сложно, сложно понять, сложно понять о чем идет речь. Ну, вот, скажем... Пример. Да, ну вот, скажем, у нас в этой экспозиции у нас есть такая работа Юры Дидевича совместно с лабораторией сенсорных систем приматов, называется угу. Вот, То есть ученые, они в этой лаборатории, собственно, чем они занимаются? Они исследуют макак. Исследуют макак на какие-то там ну, специфические особенности их когнитивной деятельности. В частности, они используют ну, всякие системы тестов и делают электроэнцефалограммы. Mm-hmm. Вот такие подолгу пишут электроэнцефалограммы. энцефалограммы пишутся инвазивно, то есть электроды мозг, да? прямо прямо мозг, да и пишется обезьяна, значит ее обездвиживают, ну как, то есть она может двигаться, и она головой не может двигать, а у нее такой как голова профессора Доля, стол такой, значит голова на столе, все туловище под столом, она там живет своей обезьяне жизнью, и у нее пишется там две недели И в это время с ней решают всякие задачи, она проходит тесты на когнитивность, кино смотрит. и вот это непрерывно значит пишется ее электронная дальше ученые с этим что-то делают, ну то есть от это идет там в какие-то их исследования, какие-то на, на почве, но Юра берет эту технологию, вот, то есть данные записаны у обезьяны, вот, и а, обезьяна еще рисует, там у них значит рисовала она по просьбе Юры, вот, потому что ему нужны были дополнительные данные по рисованию. И дальше он берет вот эту технологию, то есть этот материал, который записан обезьяны, и э, эти данными он кормит нейронную сеть мультифакторную. И дальше он, мы получаем фактически личность, клон личности обезьяны Юпитера, то есть совершенно конкретной обезьяны, у которой вот писали вот эти, эти данные. Дальше он делает такую как бы скульптуру, но mm-hmm. вся эта скульптура состоит, то, что называется found objects, то есть голова – это маска обезьяны, которая ее фиксирует во время МРТ-процедуры, ну, mm-hmm. такая из пластика, чтобы на голове не крутила. Это, получается, как бы голова этой скульптуры. они а же просто идет такой наборный скелет условный очень обезьяни. И вот внутрь, там, собственно, живет эта нейронная сеть внутри этой скульптуры. У обезьяны есть датчики и глаза. И когда ты заходишь в помещение, то она на тебя реагирует, обезьяна, так, как, если бы гипотетически мог бы реагировать живой Юпитер, поскольку это нейронная Юпитер сеть, это, имя. это это обезьяны, mm-hmm. чьи данными накормлена нейронная сеть. То есть фактически Юра создал такого бессмертного Юпитера, то есть его клон. Который живет своей жизнью вот в одном из помещений музея, реагирует на посетителей, рисует периодически, когда вдруг что-то вдруг не захотелось. А он реагирует,
0: ругается, нет. Он ну,
1: ворчит, рычит, что-то бунчит, ну, то есть издает вот такие вот похожие звуки. Да. То есть,
0: как-то ну, можно понять, радуется, или вот не понравился ему человек. Слушай, вот эти вот
1: макаки, сколько я их видела, в вот, институте живм, они помнишь, никогда не радуются. У них два состояния. Либо она на тебя вот так вот смотрит настороженно, вот, либо она так скалится. И это самое <к Lehrer> рычит, а если она хочет тебя ударить, она делает очень смешной жест. К сожалению, по радио это будет не видно. Она вот так вот, так вот закусывает руку. Угу. Вот так вот Borger, делает. И, значит, пытается, значит, тебя за что-нибудь схватить. Вот. Ну, то есть, это не очень дружелюбные
0: существа. Ну, будешь тут не дружелюбным тебя поймали, как голову профессора ну, ну да, да. Вообще, это как-то вот мне даже как-то вот. Тяжко слушать такие ну, вещи.
1: Нет, ну это просто такая как бы работа. Здесь как бы речь о том, что здесь технология, вот mm-hmm. да, то есть научное исследование, оно становится средством выразительности.
0: А что хотел сказать художник?
1: Я вот как Зущенко, а что, а что хотел сказать этим Юра? Ну смотри, сайенс-арт там, там как? В основном сайенс-арт, он что-то проблематизирует. Mm-hmm. Ну то есть есть сайенс-арт, который ничего не проблематизирует, он просто как работает как спекулятивный дизайн. Ну то есть ты просто создаешь художник создает какие-то гипотетические умозрительные объекты. И ты с... на них просто как-то... смотришь. ты на них просто смотришь, да? ну типа остроумно, там, классно. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот такое прямо сайенс-арт, который прямо арт, он должен проблематизировать. Как правило, он проблематизирует либо что-то, связанное с нашим технологическим развитием, либо конкретно с применением данной технологии. Ну, то есть критика. Мы и так критикой все время занимаемся, мы все время критикуем, зачем нам нужны там, эти камеры распознавания лиц. Понятно, это нас, значит, всех хотят посадить в цифровое концлагерь, Правда, да. Да. Ну, mm-hmm. то есть у нас по поводу технологий, на самом деле, очень много соображений, потому что мы живем в технологическом мире. Вот, и, естественно, когда про эти технологии рассуждают современными средствами, средствами тех же самых технологий,
0: они прямо, кисти, mm-hmm. там, холста. То есть ты живописи. просто смотришь, как это вообще работает, в принципе, и делаешь какие-то выводы сам, да, вот. Ну, смотри, есть классическая работа,
1: тоже хороший... Это прямо классический пример, где вот все станет понятно. Короче, есть такая технология, когда органика, значит, разлагается специальными бактериями, и на выходе эти бактерии выдают слабое электричество. Угу. И есть такие, даже продаются на Алиэкспресс, можно купить такие топливные элементы. То есть ты покупаешь баночку, там уже живут эти бактерии, ты туда что-то земельку с чем-то там угу. подсыпаешь, вот, и эта штука начинает вырабатывать электричество, и ты можешь там лампочку какую-нибудь запитать. Вот. Но эта технология, она, значит, появилась там, ну, ну, стала использоваться лет 20 тому назад. Тогда вот художники, два английских художника, они стали рефлексировать по поводу этой технологии. Они сказали, а что если вот идет война, да, поле боя, поле усыпано трупами, это же органика, а что если сделать военную технику, которая, двигаясь по полю, загребает вот эту вот все вот эти продукты разложения, перерабатывает их и вырабатывает электричество для того, чтобы этот танк двигался дальше. Какой кошмар! Понятно, что это два милых парня, которые рассматривали... То есть для них это именно было критическое высказывание. Это не такой проект, типа, знаете, какого-то злого гения, а это как раз критика того, как вообще устроено человечество. То есть вот есть технология такая, и как она может быть вот таким изуидским способом приспособлена. Вот, то есть это такой, ну, черный юмор, да, ну то есть это, безусловно, это критик, это, Но про... они это проблематизм. Это. Они... Mm-hmm. А, они должны были участвовать в какой-то экологической выставке, это же типа зеленые технологии, mm-hmm. да? Они должны были участвовать в какой-то... Им сказали, вот предложите проект для нашей, значит, экологической выставки. Они... А вот это, как бы, история, история с, эколог... с экологией, да, то есть вот с этими экологическими выставками, mm-hmm. с вот этими значит повесткой она выглядит достаточно лицемерно на фоне всего остального что творит человечество и они вот И они говорят, у нас есть для вас проект, прекрасный. Вот это вот зеленая технология, и вот у нас такой проект. Танк, который значит перемалывает человеческие останки, Останки. добывая добывая электричество. Тоже тоже зеленая технология танк, от него нет углеродного средства. Им сказали, вы что вообще, что такое нельзя, это не политкорректно, это вообще какой-то звездец. Типа нам нравится ход ваши мысли, давайте что-нибудь другое. Они сказали, ну хорошо. И тогда они значит предложили другой проект, что ну, человек хоронят да, в специальных гробах, у которых снизу вот этот модуль приспособлен вот с этим перерабатывающим элементом. Ну и когда человек начинает слагаться, его останки, они стекают вот в это приспособление, там они перерабатываются бактериями, вырабатывают электричество, и электричество по проводу бежит к дому вдовы и питает ее ночничок, ну ночничок, скажем, да, вот, ну вообще, ну и как, ну тогда, значит, организаторы сказали, ну ок Ладно, хорошо, да. И такое, такая работа, она выставлялась. Их там не, на не разбили, нет ничего. Нет. А потом у них, значит, они на этом их фантазия не ограничилась, они стали предлагать такую мебель для домов, загородных домов мебель. Mm-hmm. где От кладбища? Нет, где водятся ну, мышки, например, uh-huh. да. Вот, скажем, стол, у которого есть с такой полой ножкой, там, значит, такая норка для, дырочка для мышки. Мышка туда забегает, ее там цап-царап, тук-тук-тук-тук-тук, переработала, и, значит, на столе лампа горит. Вот. Ну и дальше, значит, фантазия не могла а остановиться. Шмар. Так э, что было Это да, ужас какой. Нет, так подожди. Мы сейчас не про... это, понимаешь, что это ужас. Да. Но это как раз и есть вот это самое... То есть, скажем, история с мышкой и со столом – это спекулятивный дизайн. Да. А история с танком вот, или с покойником, да, с гробу, через... это, с это, это художественное высказывание, mm-hmm. то есть это проблематизация, это критика. Но здесь очевидно видно, как технология становится средством выразительности. То есть без этой технологии ты бы не смог выразить вот этой мысли. Вот. Ну, мысль-то понятная,
0: что, в общем-то, убивать нельзя. Да, 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 да. Вот да. как, как человечество дошло, да, вот его скрутило. То есть, чтобы донести понятнейшую мысль, что убивать нельзя, нужно придумать эту штуку... Господи, докатились до какого мы да. А не то, что вот в начале века просто организовывали ячейки, там, как дедушка. Как дедушка, да. Не сойти бы с ума. <свят> вот это тут какая у нас круговая какая история получилась. Так вот сейчас колтушский проект, как он сейчас, что там происходит? Ну, про сервис хочу. Про сервис услышать. А, сервиз, который... Там же был у ученого сервис, как я понимаю.
1: Нет, там сервиза. У нас в Колдушах сервис есть реально квартире, квартире на, Василийском на Василийском острове. Седьмая линия, не помню, номер. Седьмая линия, я, к сожалению, тоже. Ну, прямо это угол набережной лейтенанта Шмидт, Да, и, да, там, да, там и, есть мемориальный квартира. Да, там, там академический
0: дом старый, вот mm-hmm. и там. Yeah, да, можно да, посмотреть. Там. там очень много мемориальных.
1: Mm-hmm. А что касается, собственно, да, музея, там все как бы работает, э, развивается. Мало того, институт теперь прямо взял отдельный, у него теперь есть направление работы, научной коммуникации. Mm-hmm. Отдельно мы специализируемся по сайенс-арту, да, то есть по проектам, научно-хитушным проектам. Меня пригласили в институт работать в, в апреле этого года. Ну, то есть раньше мы были ну, просто партнерской. 23-го? 22-го, да. Второго, да, назад, да, 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 год назад почти. Вот я теперь возглавляю отдел научной коммуникации, продолжаю развивать колтуши. У нас прямо сейчас в работе несколько новых проектов. То есть мы всеми заявки пишем, гранты получаем. Вот. А что касается выставки, вот в текущей, которая там сейчас, музейная экспозиция которая посвящена Павлову. Там вот есть на первом этаже Science Art выставка, на втором этаже это экспозиция, посвященная школе Павлова и, значит, Павлова конкретно. Там Люда Белова, как раз сервис, там не павловский, там сервис сделал Люда Белова, художник, это наша, значит,
0: питерская, известная. Вот. Да, у него был потрясающий проект про блокаду. Да, Безрада, да, да.
1: да, да. И она сделал очень хороший проект у нас про работу с собаками. Павловым На первом этаже в рамках выставки новой антропологии, а на втором этаже в школе Павлова на веранде она такой сделала, и собственно из того, что было, то есть из той мебели, которая принадлежала Павлову, из картины Нестерова, который писал Павлова с натуры в 1935 году, она сделала такое, как иммерсивное, такое пространство которое должно погрузить посетителя вот в атмосферу павловских колдушей. Когда там еще был жил Павлов, он там летом приглашал гостей, к нему туда все ехали, на веранде они обычно все обедали. Вот сохранилась такая хроника, 30 секунд буквально, она в интернете есть. Павлов с семьей обедает но на этой самой веранде в колдушах. Такой снято с балкона на кинопленку. Она взяла эту хронику и фактически она ее воспроизвела на веранде. То есть использовали стол, там, скатерть, стол накрыт, на столе стоит сервис, похожий на тот, что стоял на этом кинохронике. Но этот сервис Люда сделала сама. Она поехала, она же керамист по первому образованию, она поехала в Суздаль на фабрику керамики, сделала сервиз. На сервизе у нее цитата из Павлова. Вот, то есть это такой сервис с паузскими цитатами». И стол, на котором стоит сервиз, он подзвучен. То есть из-под стола, там, поскольку установлены динамики, раздаются звуки обеда. То есть семья Павлова обедает. Нам пришлось, ей пришлось найти человека, у которого голос похож на Павлова. Uh-huh. Павлова был такой голос, немножко на Ленина похож. Uh-huh. Такой вот... С Катавином. Катавин. Ну, такой, не но ну, такой, такой, такой. Вот. Uh-huh. да. Очень энергичный. И вот она там записала значит, вот эту как бы, сцену обеда. На самом деле она... Там только Павлов говорит от себя какие-то, все цитирует сам себя. Все остальные присутствующие там, это просто ну, люди на друзья, которые обедали, Люда записывала звуки, потом она их обрабатывала. И там просто идет какой-то разговор, такой как обычно за обедом, но значит, периодически возникает голос Но их Павлова. присутствие
0: возникает, да, такое? А, да, абсолютно.
1: То есть вот главное, что никто не ожидает. То есть люди заходят на эту веранду. И, вот вдруг. Накрыт, и вдруг начинаются голоса, то есть явно присутствуют люди, они о чем то говорят, говорят здесь, этих людей нет. Ну, хорошая такая ситуация, ею создана, люди. Вот, поэтому приглашаю всех, очень рекомендую съездить в Колтуши, в музей. Он, правда, очень так скромно работает, немного. Не, не с 10 до 16, в будний день. Угу. Но правда, по субботам теперь стала работать. Это вот я добилась. До вечера, да. До... да ну, да, не да. до вечера. Ну, хотя бы в субботу он работает тоже с 10 где-то до 5. Можно в субботу съездить. Вот. Посмотр- И все посмотреть, да.
0: Ну, вот так вот мы поговорили о таком странном, <свят> странном 20 веке. Начали с дедушки, а закончили... Незримым Павловым, да. который обедает, обедает бесконечно, такой бесконечный обед, как у Алисы. В стране чудес, чудес безумные чаепития. Ну, в общем-то, безумие одна из черт 20-го столетия, и дедушка Ирины это абсолютно доказал. Вот такой у нас сегодня получился чудесный разговор, Ир, Спасибо большое. Надеюсь, что мы еще потом поговорим о каких-то наших проектах, может, что-нибудь совместное. Хорошо, Поэтому да. Это. Спасибо, угу. Галя, за приглашение. Спасибо. До свидания всем.